0: 好，各位同学，大家好，欢迎同学们来到我们犯罪学的这个广播的节目。那本集的主题啊，是要跟同学们分享一般行政警察、警察特考以及司法特考当中值得注意的环境犯罪学议题。那么这个议题啊，近年来在国家考试上的命题被命题的比例啊，炙手可热，可谓是当红的榨汁机。希望借由今天的说明，让同学们在准备考试上有更加明确的方向。好，好，那接着本节来跟同学们讨论的方向有下列三点。好，那第一点的部分，我们先来说说环境犯罪学与传统犯罪学到底。有什么不同？到底有什么不同？好，好，那首先呢，老师来跟同学们说明一下，我们借由理解环境犯罪学的意义，我们就可以来区分它跟传统犯罪学的不同。那首先，我们要先来理解何谓环境犯罪学，它是有别于传统的犯罪学理论。好，那么环境犯罪学，它不会去。尝试解释犯罪的根本，也不重视为什么有一些人会犯罪。好、啊，而以犯罪人的动机模式、犯罪机会、犯罪事件中被害人保护的层级以及犯罪事件发生的环境状况为研究的焦点。好，那么我们来理解完环境犯罪学的意义之后，同学们，你们就可以很轻松地来区别。环境犯罪学跟传统犯罪学理论最大的不同点，好，第一点，传统的犯罪学只注重犯罪人，对不对？那么他们的研究聚焦在犯罪人身上，特别是探究为什么有一些人呐、啊、会犯罪，好，对不对？好，那环境犯罪学呢，它是注重犯罪的本身跟犯罪的机会。我们简单来讲，扼要抓重点，就是犯罪本身跟犯罪的机会。好，那进一步的来深入的做一个说明。如果传统以犯罪人为导向的理论，好，也就是传统的犯罪学理论，它是研究这个潜在的犯罪人才是理论的核心。好，例如理性选择理论，它就是研究犯罪人的理论，对不对？好，那在传统的犯罪学理论呢？好，所谓犯罪的机会，它是次要的重点，最重要的就是老师刚刚提到的犯罪人，他去研究为什么这个犯罪人会犯罪。好，好 ，OK， 再来。但是在环境犯罪学的角度来看，犯罪机会的呈现或不呈现。才是决定犯罪是否发生的关键因素。换言之啊，犯罪的分布深深受到犯罪机会分布的影响。好 ，OK。那我们接着再来看看今天要跟同学们讨论的第二点。第二点呢，也就是环境犯罪学的核心，我们称为环境犯罪学的理论。那理论的部分，老师特地来整合。好，从一九四零年代一直到现在，一直到现在哦，所有的环境犯罪学理论，老师的分法，统整了所有的教科书。首先，我们来看看。第一个，同学们在读环境犯罪学理论的时候，你要先了解到，它有所谓的早期的先驱研究，以及当代的环境犯罪学理论。哦，好，那么早期的先驱研究呢？我们跟当代的犯罪学理论，我们画一个线，以1980年代来做区分，好不好？好，一九八零年代那一九八零年之前的呢，我们把它称为早期的先驱研究；一九八零年之后的呢，我们称为当代环境犯罪学的理论。好，首先看到第一个早期的先驱研究，最赫赫有名的就是萧汉马凯的芝加哥学派。好，这个学派在一九二零年代开始就。兴起。那么，这两个学者肖汉马凯呢？他们在一九四零年代，好，他们发表了《偏差少年与都市区》这一本书，是首先将实证研究运用在犯罪地理分布的学者。好 ，OK， 好。那么再来，再来，第二个，杰克布斯在一九六一年。他主张什么？他写了一本书《美国大城市的灭亡与生存》。他主张啊，城市的设计与改建必须要遵照一些原理原则，才可以有效降低该地区的犯罪率。好，接着第三，杰佛利的在一九七一年提出来的，经由环境设计预防犯罪。好，那杰弗利这个学者呢，他是非常伟大的一个学者。他出版了《经由环境设计预防犯罪》这一本书。那他提出了建筑物的安全装置、门锁、街灯以及守望相助等等，均能有效减少犯罪。换句话说，我们如果把建筑物设计的更加安全，我们加了锁，好。加了门窗，以及街道上的路灯，非常的明亮。还有邻里朋友们、社区的朋友们，大家守望相助的话，那么就可以来减少犯罪。好，接着我们来看看先驱研究的最后一个纽曼。好，他在一九七二年，他提出了防卫空间的这个理论。好，那么纽曼提到防卫空间的这个理论呢，是赫赫有名的一个理论，而且它深深的影响了后来整个环境犯罪学的运作。好，好 ，OK， 那同学们对于纽曼这个理论，同学们有没有什么看法？纽曼呢，他提到，好，当时呢，他是参与了。纽约市公共住宅计划研究，那他在检视我们刚刚讲的杰克布斯的观点后，他认为在住宅区附近的一些公共场所，因不属于任何人所有，居民也没办法监视到这些场所，因此往往造成了犯罪。因此，纽曼他才说，那我们就应该针对这些地方。来好好重新设计，因此他提出了防卫空间的四个重要的概念：第一个是领域感，第二个是自然监控，第三个是建筑外观与环境，第四个是临近区的安全性。好，接着我们再来看看第二个要跟同学们报告的就是当代环境犯罪学的理论。好，当代环境犯罪学的理论。第一个，首先老师来跟同学们介绍的是1979年科恩跟费尔逊提出来的日常活动理论。OK， 好，因为接近1980年代，那该理论呢，它是属于比较现代化的一个理论，而且它的理论深深影响到后来许多重要的理论，例如新机会犯罪理论。对不对？两千零三年所提到的新机会犯罪理论。好，那科恩跟费尔逊的日常活动理论呢？他们的重点在于，认为犯罪等非法活动的发生，在时空上必须与日常活动相互配合。也就是说，日常活动的形态跟犯罪发生的机会配合起来的话。就会导致一个直接接触掠夺性犯罪的发生。那么，该理论它提出一个重要的观点：一个犯罪会发生，必须在时空上有三个因素聚合。第一个，有能力的犯罪者；第二个，合适的标的物；第三个，监控的缺乏。好，那接着我们再来看看第二个当代环境犯罪学理论。好，那第二个呢，老师在跟同学们报告的是。威尔逊跟凯林啊、哦，他们在一九八二年提出来的破窗理论。好、哦，那这个破窗理论在警察特考显得非常重要，考你千遍也不厌倦。好 ，OK， 那该两学者他们提出了这个理论，他们认为何谓破窗？破窗啊，他们是讲，这是只一个比喻。犯子一些行为不检、较轻微的犯罪，如果如果执法机关对这一些轻微的犯罪、对这一些扰乱秩序的行为不加以干涉的话，日后将会衍生更重要的犯罪。好好，再来第三个当代环境犯罪学理论，也就是赫赫有名的犯罪形态理论。那么，犯罪形态理论近年来在国家考试上逐渐的崭露头角。这个理论由布莱廷汉夫妇在一九九三年所提到。他们该理论的理论要义呢，他是认为，好、哦，他是认为探讨人和事物如何在一个社区中的时空移动而发生犯罪。他们研究。犯罪的空间形态或者社区内犯罪形态的分布，他们提出了重要的三个核心观念：第一个，所谓的中心点；第二个，所谓的路径；第三个，所谓的边缘。那么，该理论影响着我们一直到现在，二零二一年了，对不对？好，快要二十年过去了，影响着我们。提示着我们重要的犯罪预防对策，例如防卫空间理论，好，可以运用来解释犯罪形态理论，还有情境犯罪预防理论也可以运用。好，那么还有一般的犯罪预防对策呢？好，它告诉我们可以改变社区内的犯罪机会。好，例如有什么犯罪机会？改善街道窗户设计，好、哦，还有借由刚刚提到的核心概念、中心点、路径跟边缘来拼凑犯罪者的犯罪形态。好好 ，OK， 来，再来第四个，克拉克提出来的前间犯罪房理论，在一九八三、一九九一九九七、二零零三，经过四次的转变。好提出来的情境犯罪预防理论，那么该理论在国家考试上被命题的几率，相信同学们都非常的了解，几乎每年都考，只是他考的这次可能在一般行政警察，那下一次呢，可能在四等建设管理好，每一年考的可能都不一样，那么也有曾经遇过哦。同一个年度，好几个不同的内科全部都考情境犯罪预防，所以呢，同学们对于该预防对策绝对要熟悉。那么，情境犯罪预防它主要的意义在告诉我们什么？它是针对一个特殊的犯罪形态，尽可能的系统化、永久化的设计、操控和管理邻近的环境，借以增加犯罪阻力、增加犯罪风险、减少犯罪诱因及减少犯罪刺激。最后呢，移除犯罪借口，达到犯罪防的目的。好，再来最后一个，来跟同学们介绍的，好，来跟同学们介绍的是克拉克跟艾克在两千零三年提到的。犯罪铁三角理论，好，犯罪铁三角理论，好。那么犯罪铁三角理论呢？它是由两个三角形所组成，称为内环三角形跟外环三角形，对不对？好，那么这个理论是日常活动理论的变化型，在内环三角形的部分含有三个要素：场所、犯罪人跟被害人。那在外环三角形呢，有三个要素：防卫者、管理者跟监督者。好，那么该理论告诉我们，当两个三角形交互作用的时候，犯罪事件就很有可能会发生。好，那么接着我们再来看看，今天最后来跟同学们分享的是。环境犯罪学给予的启发，好，第一个给予我们什么启发？对于犯罪事件的解释啊，从社会学的观点移到地理学的观点。好，第二个呢，对于犯罪预防的角度要重新思考。犯罪的发生可归咎于犯罪人及犯罪机会，若要防范犯罪的发生。就必须移除上述任何一个要素。你要移除犯罪人也好，要移除犯罪机会也好，对不对？因此，环境犯罪学主张，从操控或管理机会，比尝试让那些犯罪人减少犯罪的动机更加简单且容易，对不对？要改变一个环境容易，改变一个人容易吗？不容易。例如说，我们要让犯罪人。要让这个核心犯罪人，你要去矫正他、改变他，谈何容易，对不对？人家说的“江山易改，本性难移”啊。好，那么环境犯罪学的学者就说 ：“OK， 那既然犯罪人难以改变的话，难以矫正的话，我们就从环境，从我们周遭的社区来下手，藉由改善这一些环境来达到预防犯罪的目的。”好，那以上就是我们这一集节目的内容。谢谢怀同学们的收听。